0: Kleidung besessen. Seit dem Jahr 2000 hat sich unser Konsum verdoppelt, von 50 auf rund 100 Milliarden neu gekaufter Stücke. Gleichzeitig sind die Ausgaben für Bekleidung gesunken. Der Grund ist das Phänomen Fast Fashion, schnell wechselnde Kollektion. Es wird viel Kleidung gekauft, die so günstig ist, dass sie nach zwei- oder dreimal Tragen oft schon im Altkleidercontainer landet, weil sie nicht mehr gefällt oder die Qualität zu wünschen übrig lässt. Auch im Schrank stapeln sich Hosen, T-Shirts und Pullover. Einer Studie von Greenpeace zufolge besitzt jeder Erwachsene in Deutschland im Schnitt 95 Kleidungsstücke. Unterwäsche und Socken nicht mitgerechnet.
1: Ja, damit herzlich willkommen zu der neuen Folge Quatsch mit Wein. Yes. Nach zwei Wochen mal wieder. Letzte Woche haben wir ausgesetzt, wie ihr mitbekommen habt. Ja, ähm, stimmt. Weil wir einfach uns nicht danach gefühlt haben und es soll ja für uns äh, in dem Sinne kein Zwang sein, das zu machen, sondern nur weil wir Bock drauf haben und letzte ja. Woche hatten wir keinen Bock ja. dafür. Heute, heute habe ich wirklich Bock auf dich. <lacht> ein umso <lacht> bedeutsameres. Bedeutsameres, bedeutsameres Thema. Fast Fashion haben wir gerade schon angeteasert. Jo. Dazu äh, im zweiten Teil der Folge mehr. Richtig. Würde ich sagen. Ja. Genau. Am Anfang ein bisschen Quatsch, ne? Genau, ein bisschen Quatsch und danach der Wein. Nein. Danach die, die Realität der, der Real Talk. Yes. Ähm, Lisi, wie geht's dir denn? Wir schon lange nicht mehr ah, Du hast mich
0: das echt lange nicht mehr gefragt. Nee. Nee. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin rundum zufrieden, würde ich sagen. Ja? Ja, echt. Schön. Also, freue mich. Weil ich finde, irgendwie hat das Jahr sehr schwungvoll angefangen. Ja. Also, so viele neue Sachen, wo man so dachte, <lacht> das, das macht mir Spaß. Mhm. Oder auch viele neue Sachen, wo man denkt, das kann ich jetzt weiter beibehalten. So mhm. neue Gewohnheiten und so. Ja. Neue Ansichts Mhm. Ich habe das Gefühl, klingt jetzt voll philosophisch, mhm. aber ich habe das Gefühl: Letztes Jahr habe ich so mein Inneres weiterentwickelt mhm. und dieses Jahr trage ich es nach außen. Ja. Schön aber, gesagt, ne? ja.
1: aber das ist ja tatsächlich so dieses Phänomen, dass halt durch diese einfach durch diese Situation, dass wir so eingefärbt sind, gezwungenermaßen, sage mhm. ich mal, also die einen halten sich mehr dran, die anderen weniger, ja. aber ähm, dass man einfach natürlich viel Zeit mit sich selber verbringt oder verbracht hat jetzt äh, in dem letzten Jahr, wir haben ja jetzt schon ein Jahr Corona, das ist unglaublich krass, ne? mhm. ähm, dass man da einfach natürlich andere Seiten von sich entdeckt, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss und das natürlich zur Weiterentwicklung irgendwie auch führt. Also ja. habe ich bei mir auch das Gefühl. Ja, ja. das stimmt. Schön. Und dir
0: geht es dir auch so ja. weit gut?
1: Ja, Ja, mir geht's mir geht's sehr gut. <lacht> das Jahr ist auch sehr schön gestartet. <lacht> ja, so, stimmt. Und ähm, weiß ich nicht, ich ähm, bin jetzt irgendwie, was heißt relativ regelmäßig im Jogging-Game, aber jedenfalls ein bisschen äh, betätige ich mich draußen in der frischen Luft und so. Und das ist irgendwie, also ich merke mal wieder, also ich merke das jedes Mal wieder, wenn ich mit Sport anfange, dass mhm. mir das halt ultra gut tut. Aber ich habe es jetzt halt echt lange nicht hinbekommen, das irgendwie regelmäßig weiterzuführen. Monat ist jetzt auch nicht lang so, aber ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe, ich kann das irgendwie ein bisschen beibehalten. einfach Also gar nicht, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen, sondern einfach um weiß ich nicht, ja, meiner Gesundheit oder mir selbst eben was Gutes zu tun. Ja. Also man soll das ja auch in dem Sinne nur machen, wenn man selbst daraus irgendwie einen positiven Nutzen zieht. Und sich dabei gut fühlt, weil wenn man gezwungen halt Sport macht, das bringt halt nichts so. ne. Mhm. Aber jetzt so der erste Monat, der hat irgendwie ganz gut, hat ganz gut gestartet. Ja, irgendwie
0: auch. Also ich habe irgendwie so das Kochen voll für mich entdeckt. Mhm. Also vorher mochte ich das ja auch schon, mhm. aber Empfehlung geht raus, die Captain Cook App. Ja. Da gibt es jeden Tag neue Rezepte, drei Rezepte pro Tag, die man sich dann auch speichern kann und so. Also man scrollt da auch nicht ewig durch, sondern kann sich einfach so ein bisschen Inspiration holen und dadurch koche ich halt viel abwechslungsreicher und viel gesünder und vorher... Mhm habe ich in dem Sinne auch gerne gekocht, aber da habe ich dann mal die Nudelsauce gemacht mhm. und dann mal die Nudelsauce und dann mal ja. irgendwas mit Reis und ja. Gemüse. Ja. Und jetzt ist das irgendwie wie so eine, wenn ich abends, wenn ich was Geiles eingekauft habe und abends was Gutes koche, ist das irgendwie wie so eine Belohnung. Mhm. Und vorher war das so, oh, ich muss noch kochen. Ja, Also das, find das ist auch. richtig cool. Finde ich
1: auch. Ja. Vor allem ist der Prozess dahin irgendwie auch ganz anders. Weißt du, wenn du so ein Rezept ausprobiert, was du, worauf du richtig Bock hast, aber was du halt davor noch nicht kanntest ja. und so, ist das natürlich irgendwie weiß ich nicht dann, dann, dann musst du halt noch nachgucken was du machen musst und musst dich da so genau nachrichten irgendwie dass es eben auch so schmeckt wie es vorgesehen mhm. ist und sowas und dann so dieser Überraschungseffekt da ja. wie es dann am Ende auf dem Teller aussieht ja. wie es schmeckt und so ja. ist halt irgendwie so Ganz anderes Erlebnis, logischerweise. Ja, ich auch. Weil davor auch immer dieselben fünf Rezepte abwechselnd ja, nacheinander genau. gekocht. Ja. So. Dann halt immer größere Portionen, dass ich davon dann vier Tage essen konnte. Dann hatte ich satt. Dann habe ich halt ein anderes Rezept gekocht. So. Ja. Aber ähm, ja, die App ist wirklich ganz gut. Ja, bin ich ja gespannt. Ergänzt man sehr ja gut. Essen und Sport.
0: <lacht> ja, ja. ja, ja. Ähm, Wollen wir noch anstoßen? Eigentlich? Wir können gerne noch anstoßen. Genau. Prost. Unser Jahr hat ja auch unser Jahr, unser Jahr hat ja erst so gestartet, dass wir eine Instagram-Pause gemacht haben. Richtig. So. Stimmt, da wollten wir genau. noch darüber reden. Genau. Wie hast du
1: denn deine einwöchige Instagram-Pause erlebt? Ähm, also die ersten Stunden danach, also wir haben das ja, ich glaube, an einem Freitag gelöscht, mhm. die App oder den Account deaktiviert und dann die App gelöscht. Ja. Und die ersten Stunden danach waren schon ein bisschen strange, muss ja. ich sagen, weil ich war halt zum Beispiel auch spazieren, das weiß ich noch und ja. ich habe das dann halt immer so, weißt du, ich höre so Musik und eigentlich ist es voll geil, einfach durch die Gegend zu laufen, ein bisschen zu gucken, Musik zu hören, so, so ein bisschen melancholisch sich zu fühlen und so. Ja. Aber ich habe das dann halt ganz oft gemerkt an dem Freitag, dass ich automatisch zum Handy gegriffen habe und an die Stelle tippen wollte, wo mhm. die Instagram-App war, einfach um nochmal zu gucken, ob jetzt was Neues gekommen ist und so. Ja, dachte ich mir halt auch so, ja, voll krank eigentlich. Aber das hat sich dann in der wo also innerhalb der Woche relativ gut gelegt eigentlich, also so am nächsten Tag ging es dann auf jeden Fall schon besser und wie war es oder wie ist es auch anders zu erwarten, ich war viel produktiver für die Uni logischerweise mhm. und habe mich auch insgesamt eigentlich viel besser gefühlt, deswegen, mhm. also eigentlich hätte ich es auch noch länger machen können. Ja. Aber es war dann halt so, ich habe es mir dann am Donnerstag, von also letzte Woche Donnerstag, wieder runtergeladen. Mhm. Nee, Mittwochabend, weil ich äh, Stories von unserer mhm. WG-Webseite, würde ich gerade sagen, von unserem WG-Account angucken wollte. Aber ähm, richtig angefangen zu nutzen, quasi wieder am Donnerstag. Und ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass inzwischen, also jetzt ist ja wieder eine Woche rum, also seitdem ich das halt wieder habe. Und ich bin schon immer noch relativ häufig drauf. Also ich habe die push benachrichtigung trotzdem ausgestellt. Mhm. Das ist auch gut so. Mhm. Ich bin trotzdem immer noch produktiver als jetzt davor quasi. Und dadurch, dass, das habe ich ja schon davor gemacht, also Follower aussortieren und solche Sachen. Ähm, und dadurch, dass ich eben privat bin und sowas. Aber ich habe jetzt tatsächlich, das ist wirklich eine positive Sache, die ich jetzt aus dieser Woche mit, mitgenommen habe, ich habe irgendwie nicht mehr so dieses, ich habe so nicht mehr so dieses Gefühl, ähm, ich müsste jetzt die und die Story posten, weil das dann vielleicht der und der anguckt mhm. oder weiß ich auch nicht so. Ich ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr so... Das Mitteilungsbedürfnis genau. das Gefühl, ja ja Gefühl, genau. du musst das jetzt hochladen, damit das irgendjemand sieht. Ja, genau. Ich ja. habe nicht mehr so dieses Mitteilungsbedürfnis irgendwie. Mhm. Also jetzt, was das Story machen angeht oder... Oder... Ähm, oder einen Beitrag oder sowas, also klar habe ich einen Beitrag schon hochgeladen seitdem wieder und auch mal eine Story und so, aber so generell hat sich das auf jeden Fall gebessert, so und ja. das ist eigentlich auch das, was ich damit erreichen wollte, weil mhm. solange man die App halt nutzt mit dem Hintergedanken oder und man weiß, man kann man kann halt auch ohne und man macht das halt jetzt nicht, um sich was zu beweisen oder anderen was zu beweisen, sondern man macht das, weil es halt einem Spaß macht, einfach oder so, finde ich, ist das dann auch nicht mehr so problematisch. Ja, ja, das, das war bei so mir lieb?
0: eigentlich so ähnlich, also am ersten Tag habe ich mich echt gefühlt, als wäre ich so Teil von so einem Experiment mhm. und als würden alle Leute mich angucken und so denken, wow, die hat kein Instagram, ja. obwohl alles war wie vorher ja. und bei mir war das auch so, dass ich da voll oft hingetippt habe oder mir so dachte, oder ein Foto gemacht habe mhm. und dann so dachte, das kann ich jetzt hochladen, und dann dachte ich, das kann ich gar nicht hochladen. Nee.
1: Aber Aber das ist schon krass, dass man dann so denkt, so man macht quasi nur das Foto, um es hochzuladen. Ja. Man kann ja auch einfach mal sagen, man macht ein Foto, weil man sich gerade hübsch findet und lässt es dann ja. einfach in der Galerie. So, aber da, da muss man erstmal so hinterkommen, dass ja, dieser richtig. Gedankengang immer irgendwie mit dahinter steckt, so finde ja. ich. Das, immer. Ja.
0: Aber das war bei mir dann auch so, dass ich dann auch Bilder gemacht habe und dann so gedacht habe, ja, lade ich dann einfach hoch, wenn ich das wieder habe. Mm. Habe ich dann letztendlich halt jetzt gar nicht. Ja. Aber das dachte ich mir dann halt ja. so. Kann ich ja trotzdem ein Bild machen, weil nächste Woche habe ich es ja wieder. Ja. Aber das war auch echt nur die ersten paar Tage. Mm. Und dann habe ich auch, ich habe jetzt geschafft, das Buch zu Ende zu lesen, weil mm. ich da vor viel gelesen habe. Ja. Ich habe auch wirklich das, was ich auf Netflix geguckt habe, wirklich geguckt
1: mm. und nicht
0: nebenbei noch was anderes gemacht. Und ja, keine Ahnung, meine... Zwei von meinen anderen Freundinnen haben auch die Pause gemacht. Mhm. Und wenn man dann sich mit, also mit denen unterhalten hat, dann war das nicht so, hast du die Story von der gesehen mhm. und so. Und in der Werbepause dann vom Bachelor zum Beispiel ja. hat jeder dann so auf sein Handy geguckt. Sondern man hat sich wirklich über voll viele Sachen einfach unterhalten.
1: Ja. Was, ich, was ich auch noch sagen muss, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe dir doch heute einen Snap geschickt, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, in letzter Zeit, weiß ich auch nicht, mich so halt dich, irgendwie... Ja gerade einfach besser fühle oder besser finde, wenn ich halt nicht geschminkt bin und so. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das damit auch zusammenhängt, weil mhm. durch dieses Mitteilungsbedürfnis, was jetzt nicht mehr da ist, also nicht mehr so richtig da ist, sage ich mal. Ich habe es halt davor auch oft so gemacht, dass ich so dachte, okay, wenn ich mich jetzt halt schminke und sowas und dann ein paar Fotos mache, vielleicht kommt ja ein gutes Bei raus, was ich halt so in die Story Ach, packen kann. Ja. Und so und durch diese eine Woche in Zug, was ja wirklich nicht lange ist, ne, aber mhm. halt so für uns denke ich mal halt schon eigentlich, weil Ne, addicted es fuck davor auf jeden Fall. <lacht> ja. Muss man halt einfach so sagen. Irgendwie ist das dann halt weggefallen und dann dachte ich halt so: Ja, ich brauche mich halt auch nicht schminken, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Laptop sitze oder mhm. dann halt joggen gehe, dann bringt das sowieso nichts. Wenn ich danach dann halt duschen gehe, dann mache ich das halt sowieso wieder runter. Dann habe ich mich halt einfach sowieso nicht mehr geschminkt und das also tut meiner Haut logischerweise auch gut irgendwie und. Ist in dem Sinne auch ein besseres Gefühl, weil man sich nicht so zugedingst fühlt und sowas. Ich habe mich jetzt am, am Dienstag halt irgendwie dann mal wieder relativ krass geschminkt, würde ich sagen. Also halt so mit Eyeliner und sowas. Und das habe ich aber einfach gemacht, weil ich so dachte, oh, ich bin jetzt frisch geduscht, ich weiß nicht, ich habe halt noch was vor. Also ich bin halt ne, zu dem Geburtstag gegangen da mhm. und ähm, habe ich jetzt Bock drauf, das zu machen. So. Und da ist ja überhaupt gar keine Story entstanden oder ja, noch ja. hat jemand Fotos gemacht oder so, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil ich Bock darauf mhm. hatte und nicht um das quasi äh, über Instagram zu präsentieren, sage ich mal, weißt ja. du? so Und das ist irgendwie schon auch positiv. Ich habe auch äh, jetzt viel öfter so, dass ich, ähm, also ich denke da
0: auch viel weniger dran, ähm, dass ich jetzt irgendwo hingehe weil ich schon so denke, okay, da kann man irgendwie ein, vielleicht ein cooles mhm. Bild machen und ich habe auch überhaupt nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu verpassen, nee. wenn ich mal nicht die Story von irgendwem anschaue, wo ich denke, das würde ich sonst verpassen, weil es ist eigentlich scheißegal, ja. weil in der einen Woche habe ich genauso gut weitergelebt, wenn ich noch besser als vorher mhm. ja. und ähm, also auf meinem Food-Account bin ich halt voll aktiv, mhm. aber da bin ich halt auch voll ehrgeizig, ja. dass ich da ja, also da will ich halt auch mehr Follower haben, kann ich mm. ganz ehrlich sagen. Weil ja, aber das ist ja in dem Sinne auch keine Selbstpräsentation. Nee, in, so ich finde, also Richtung. da steckt einfach mein eigener Ehrgeiz irgendwie wieder dahinter. Ja. Aber ich habe jetzt auch meine Follower aussortiert mm. bei meinem privaten Account mm. und habe einfach alle gelöscht, die ich nicht kannte. Ja. Und das waren echt 300, 300 oder so. Ja. ja. Also, also krass. richtig krass. Und ich fühle mich jetzt dann, wenn ich jetzt irgendwas poste, viel safer, weil ich mir so denke, das gucken sich jetzt nicht mehr komische Leute an. Ja,
1: ja, ist auch so. Ja, auf jeden also Fall. war auf jeden Fall so P-Experiment. Ja, mega gut. Achso, wir trinken heute übrigens kein Wein, sondern Wild Wildberry, mhm. das Trendgetränk. Was, was machst du jetzt? Auf Top Tracks gehen. Ah ja. Mhm. Ja? Ja, ja. Genau. Top Tracks haben wir natürlich auch wieder am Start. Ich habe die auch schon in die Playlist Glaub gemacht. Glaubst du nicht, meine... den Ton wenn du es
0: in die Hand nimmst?
1: Weiß ich nicht. Lina ist heute hin. das
0: erste Mal äh, Mikrofonfrau. Ja, ich habe
1: ein neues Handy, also ein neues, altes. Also ich habe mir ein gebrauchtes gekauft. Und ähm, ich muss mich da jetzt erst ein bisschen reinfuchsen in die Materie des <lacht> äh, Sprachmemo äh, zur Verfügung stellens. So. Alter. <lacht> ja, ich hab, weißt du, kennst du das, wenn du irgendwas halt, wenn du so einen Satz anfängst <lacht> ja. und dann steckst du so mittendrin und denkst so, scheiße, wie geht denn der jetzt zu Ende? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war gerade so ein Satz. <lacht> ja, das naja. Tatsache. Genau, ich habe auf jeden Fall vier Top Tracks und das sind alles wieder Deutsche. Ja. Also ich bin gerade wieder ein bisschen mehr im, im deutschen, ja. deutschen äh, Milieu unterwegs. Allerdings <lacht> nicht so dieses hart, sondern halt so ein bisschen ne, chillter. Ja, auf jeden Fall ist das erste, das erste Lied Miami Vice von Pablo und Finity Kenne ich gar nicht. Naja, nee, kannst du dir mal anhören, das ist ganz gechillt. Ja, gerne. So geht, geht ein bisschen in die Richtung von Mako, so vom, cool. vom Style her. Ja. Mhm. Genau, das zweite ist, das ist auch so heftig, das Lied, das muss ja um. Okay. Das wird dir auch gefallen, das kann ich gleich mal anmachen, wenn die Folge vorbei ist. Ja. Ähm, ihre Augen von Lugatti und Nine-Ein -Nine und Sims One. Das hast du ich mir doch
0: geschickt. Ja, stimmt. Ja, ja.
1: doch, finde ich auch gut. Ja, ja. ne? Hm? Boah, das fetzt so rein. Das
0: fetzt so rein! <lacht> <Alter>. <lacht> Okay, das fällt rein, Leute? Ja,
1: genau. Das dritte ist Flasche Luft von BHZ. Ja, Dongus, das ist Mongus Mongus, so Monk und Dead Dog. Ja. Das habe ich jetzt neu entdeckt. Das also durch geil. WG Inspiration. Yes. Das ist ja auch schon ein bisschen älter, ja. glaube ich, aber das ist voll geil. Das ist richtig das. geil. Ich habe auch eins von BHZ. Ja, ja. witzig. <lacht> ähm, genau, und das vierte ist ein neuer Track von Mako und zwar Switch Heel. Ja. Habe ich dir das auch geschickt oder hast du das auch angehört? Also ich weiß nicht, ob du mir das geschickt hast, aber ich ja. habe das auch in meiner ja. Playlist. Genau, das ist auch meine ultra. Gern,
0: sie machst du ja. ja, genau.
1: genau. Ja, ja. ja, das sind meine vier Tracks, die ja, ich cool. äh, momentan sehr gerne höre. Ja, die, die,
0: das eine muss ich mal auschecken.
1: Ja, mach mal.
0: Also meine Top Tracks, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe auch eins von BHZ mhm. und zwar heißt das Bands. Bands? Bands, wie die Band, nur mit S. Ach so, ja. Genau. Und das ist halt auch irgendwie, das ist so eine ganz gute Mischung aus ein bisschen Asi hauch mhm. aber entspannt ja.
1: und nicht so gewollt, aber so ein cooler ja. Beat auch dahinter, ja. finde ich gut. Ja. Henry hat, warte einmal ganz kurz, ganz ja. kurz Henry hat nämlich gesagt, dass äh, BHZ quasi so diese harmlosen 187er sind. Also 187 ja sind oder also 102. Halt so, ja, genau. Die sind ja also auch mit
0: 102.
1: Äh, irgendwie machen die ja auch Tracks und so. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob die sogar zusammengehören. gehören. Ich will mich ja nicht aus dem Fenster lehnen. Ja. Die kommen, also, wer kommt denn jetzt nochmal aus Lea? 102 oder BHZ? eins
1: von beiden, die Safe kommen auch 102 an. Voice, oder nicht? Ja, aber, weil stimmt. Weil die waren doch auch hier irgendwo in einem... In
0: einer Ja, die, genau. Mh, da war ich auch auf dem
1: Konzert. <lacht> ja, dann sind das doch Safety. Weil sonst ja, ist die ja auch egal, Ist ja auch wurscht. <lacht> ja.
0: So, mmh. BHZ-Bands. Mmh. Dann Fuck Love von Otis Grey und Jack. Mmh, das ist auch ultra oder auch so. Das ja. erinnert mich halt voll an ihren Kalle irgendwie. Mmh. Aber ein bisschen harmloser, ne? Als genau, also nicht so von ja. der Wortwahl, aber so von diesem...
1: Oh, klar, ja. I just need the money. Ja, genau.
0: Ja. ja. Leute, irgend plötzlich Fanny. Das würde ja, auch nicht genau. sagen. Es <lacht> war halt wirklich so. <lacht> mhm. Dann habe ich noch eins, was du nicht magst, und zwar The Party von Santiano Le
1: Sand oder so. Mhm. so Wo du so meintest, ein... das, klingt aus wie so, das klingt wie so ein Stripperlied Ach so. so, ja, stimmt. Das war auch. Das hat es mir auch geschickt, ne? Ja. Ich ja. finde,
0: das ist richtig mysteriös und so. Oh, das erinnert mich voll an. Ähm dieses eine, was du auch gut findest, mit diesem Blickkontakt-mäßig. Goliath? Nee. <lacht> Nein! <lacht> ähm, dieses. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall klingt das halt wie ein Stripper-Dick, sagt, äh, sagt
1: Nina, aber. Ja. Äh, ja. Ne? Aber es <lacht> macht Laune. Ja, so? nee, also ist richtig scheiße finde ich das jetzt nicht, aber ich fand es jetzt halt, nee, es hat mich nicht umgehauen okay. beim ersten Mal hören. Mhm. Vielleicht muss ich mir das auch ein paar Mal öfter anhören, vielleicht ist das so ein Lied, was nach ein paar Mal mehr hören besser wird oder so. Ja. Und als
0: viertes habe ich noch Rain von Hudi. Das ist so... H-U-D-I?
1: <lacht> ja.
0: Das ist auch so ein bisschen Elektro angehaucht, mhm. aber auch Alter, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. <lacht> Aber nicht so, nicht so ballerig, sondern so ein mhm. bisschen zurückgenommen. Ja, gut. Okay. Aber mit Text, also nicht ja, cool. nur pur Elektro. Ja, ich füge die dann einfach später mal hinzu. Ja. Genau, <lacht> und dann habe ich mich natürlich diese Woche wieder mit El Hotzo befasst.
1: Yeah. Und habe hier so ein bisschen was gesammelt. Mhm. Und zwar... Ähm, Alleine, äh, Willst du eins, vielleicht noch einmal erklären, was genau wir jetzt, also was genau jetzt die Rubrik in dem Sinne ist, weil ich kann äh, mir vorstellen, dass jetzt nach den zwei Wochen ach so. die Leute das nicht mehr so ganz genau wissen, also mm. ist ja in dem Sinne nicht schwer, aber einfach Ja, also kurz. es
0: gibt ja El Hotzo, so heißt der Typ, ja. so ein Typ auf Instagram, der heißt El Hotzo, der hat da einen Account und postet immer so Sprüche, so so kurz wie so Tweets ja. auf Instagram und ähm, die sind halt immer total so, dass man denkt, öh, Sowas denken mehr Leute. Ich dachte mhm. immer, das denke nur so ich, aber halt auch immer mit so einem Witz. Einfach related. Ein auch total. Ja. Wo man denkt, wie kommt man darauf? Ja. ja. Naja, und da screenshotte ich immer so, die ich irgendwie so am coolsten fand in der Woche. Und ja. Wir talken da ein bisschen. Genau. Und bei dem einen von heute ja. habe ich äh, noch an dich gedacht. Ja? Ja, weil ich fand, das passt voll zu dir. Und zwar hat er geschrieben, finde Tipsy so ein wunderschönes Wort. Es beschreibt den leichten Zustand des angetrunkenen Seins <lacht> perfekt. Ich liebe es. Ja. Und du sagst ja auch immer tipsy. Ja. Und das fand ich so... Ja.
1: Woher hast du das, dass du immer tipsy sagst? Ich weiß das gar nicht, aber ich sag das schon relativ lange, weil ich das auch quasi... Also es gibt ja diesen Zustand, also bevor man richtig besoffen ist. Und das ja. ist halt für mich tipsy. Ja. Und ich weiß nicht genau, von wo ich das aufgeschnappt habe, aber halt also in der Freundesgruppe, in der ich halt angefangen habe zu trinken, mhm. also in Bremen und so... Da wurde das dann irgendwann auch gesagt. Ich weiß nicht genau, wo die das dann her hatten und so. Aber ähm, weiß ich nicht. Also das ist so, ja, das ist eben genau das, was er geschrieben hat. Das ja, ist eben genau dieser stimmt, perfekte Zustand, dass man so merkt, dass so der Alkohol so langsam durch den Körper strömt und das Hirn vernebelt, sage ich mal. Aber man halt noch so bei Sinn ist, dass man halt so denkt so, Ach ja, Das schön. wirkt, aber dass man noch so. merkt, dass, man, ja, genau. dass, man, dass der Alkohol wirkt. Wenn man ja. besoffen ist, dann, 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 ist, dann, ist dann ist man denkt man halt ja immer, man ist gar nicht so betrunken. Nee, genau. Ja. Das ist so der, der Zustand davor. Und eigentlich, finde ich, sind die Abende, wo man wirklich durchgehend nur Tipsy ist, auch die Besten. Ja. Weil man sich halt dann auch nicht scheiße fühlt am nächsten Tag. Aber man, dadurch, dass man... Voll gute Laune immer ja, die ganze Zeit Dadurch, hat. dass man dann gute Laune hat, denkt man, oh, ich könnte ja noch einträgen. Und dann kommt es irgendwann von Tipsy zu drunk. Ja. <lacht> so. Aber... Tipsy ist ein äh, guter Ausdruck. Ja, ich. muss ich auch mal mehr integrieren, da hast ja. du recht.
0: Und ähm, ja, <lacht> noch gelesen, äh, es ist schon ein bisschen äh, länger her, also irgendwann in ja. der Woche, äh, wenn die scheiß Mittelaltermärkte wieder aufmachen, ich werde so gottverdammte Ziegen streicheln, Holzschwerter kaufen und mich von ungewaschenen Schaustellern <lacht> beschimpfen lassen, weil mein Wams aus dem 16. und nicht aus dem 15. Jahrhundert ist. Da ist meine Frage an dich: warst du schon mal auf dem Mittelaltermarkt?
1: Ähm. Nicht gewollt, glaube ich. Also es gibt <lacht> nämlich, ähm, also in Bremen gibt es halt Weihnachten, ja diesen Weihnachtsmarkt. Und es gibt ja Schlachtezauber, mhm. kennst du ja auch, ne? Das ist mhm. halt da an der Weser, an der Schlachte, da sind dann ja so diese Buden. Und wenn du da von, von vorne quasi, da wo die Barcelona ist, also ja. die BremerInnen, die jetzt zuhören oder die Leute, die sich auskennen, wissen, wo ich meine, wenn man da halt anfängt, ähm, die Schlachte halt lang zu laufen, mhm. dann kommt irgendwann, bevor quasi der Weihnachtsmarkt in Anführungsstrichen zu Ende ist, kommen auch so alte Buden, weißt du, kommen auch so mittelalter Buden irgendwie und da war ich halt, also ich war auf dem Schlachtezauber auch halt, als ich ähm, dann halt schon Glühwein getrunken habe und so, aber hauptsächlich eben dann zu der Zeit, dass ich mit meinen Eltern da halt drüber gegangen, also drüber gelaufen bin, mhm. so durchgelaufen bin und sowas. Naja und dann Bleibt man da halt ein bisschen länger stehen an dem Boden, ja. wenn es da halt so interessante Kerzen gibt und so ein Bums, ja. als man das jetzt machen würde. Ja. Und du?
0: <lacht> ja, also als Kämpfer jedes Jahr.
1: <lacht> oh, nee. Doch. weil du das wolltest oder weil deine Eltern das so geil finden? Beides. <lacht> ja. Also in Rastete. Wolltest dir mal Schwerter angucken, ne? ja.
0: <lacht> ja. In Rastede gibt es ein richtig großes Mittelalterfest Ui. und die kommen auch wirklich von überall mhm. und äh, das ist halt auch eigentlich voll geil, weil die Musik, so man ist da so alle sind so verkleidet, mhm. das geht da auch wirklich richtig zur Sache mhm. und die sehen da halt alle so aus und da ist dann auch immer du bist ja auch, als du zu mir gefahren bist mit mhm. Charlotte mhm. bist ja über Wald und Wiese gefahren also über Land ja Rastede und ja, dann ja. diese lange ja, ja. Landstrecke. Ja, ja. Und kurz hinter der Ortsausgang, mhm. da war rechts immer so ein riesiges Zeltlager mhm. von diesen Leuten, weil mhm. das so ein Festival-mäßig war, die ja. dann da in Zelten gewohnt haben. Ja. Und die sahen alle so aus, die haben dann, dann so Lagerfeuer gemacht und haben so, so, so kleine Gitarren gehabt und so ja. Pferde und so. Das war richtig verrückt einfach. Ja. Und ich habe ja eine Zeit lang auch in im Café gearbeitet und immer, wenn diese Mittelalter, dieser Mittelaltermarkt war, waren die dann halt auch so im Café. Mhm. Und ich fand das irgendwie immer voll faszinierend und ich mag ja auch ja. voll gerne
1: so... Filme gucken, ja. wo,
0: wo die so Gewände anhaben und so. Ja, nee,
1: das auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig geil. Also ja. die Zeit an sich ist mega interessant und so diese Kostüme und sowas. Also ich glaube, würde ich da jetzt halt irgendwann hingehen mal oder so, dann fände ich das sicherlich auch interessant. Ich ja, weiß nicht, ob ich jetzt
0: nochmal zu diesem ja, Spektakulum du, heißt das. Ja. Zum
1: Spektakulum. <lacht> Aber als Kind war das halt ultra geil. Ja, ja meine ehemalige ähm, Kollegin, also von, von meinem FSJ 2018, also ich habe ja in der Krippe gearbeitet, meine ehemalige Ehemalige Kollegin, die jetzt eben auch so musikalisch so in diese Richtung, so Folklore, Folk, mhm. ähm, Pop, äh, weiß ich nicht, so dieses naja, rumgeklimper auf dem, auf dem Cembalo oder so, weißt du, dieses typische, Schimbalu. naja, auf jeden Fall hat die halt auch solche Musik gehört und so und hat dann auch immer erzählt, dass sie auf solchen mittelalterlichen Festivals war ja. und so, deswegen kann voll gut sein, dass sie halt auch auf dem war, so. weil die hatte, mhm. so, die hatte auch so die ähm, am Handgelenk so keltische Tattoos, Oha. also so keltische Ringe Krass. so rum und so, ja. aber ultra die coole Frau, also mhm. hat mich mit ihr mega gut verstanden. Also und es gibt ja auch so ein richtig Person. geiles Getränk, das heißt Met. Ja. Und das, ich will
0: jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das mal irgendwie getrunken, als ich dann ja. schon ein bisschen älter war. Ja. Mit Kirschgeschmack oder so, das war ja. ultra lecker. Ja. 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 Naja, letztes. Ähm, jetzt drei Tage Mut sammeln, um mich endlich überwinden zu können, einen Anruf zu tätigen. Dann dreimal klingeln lassen und direkt wieder auflegen. Schade, soll wohl nicht sein. Naja. Ja. ja. Äh, Gibt
1: es irgendwas, wo du, dir, wo du dich auch immer vordrückst, Arzt irgendwo Termine. anzurufen? Arzttermine. Ja für mich mit die nicht ganz so schlimm aber ähm, ich hasse es anzurufen Arzttermine oder was ich auch gar nicht kann also jetzt hier mit dem, mit dem ganzen Kündigungsbums das kann ich irgendwann vielleicht noch mal genauer erzählen habe ich jetzt keine Lust das alles nee. so auszuführen und so aber ähm, ähm, als ich da dann das erste Mal zum Beispiel beim Mieterverein anrufen musste und sowas, mm. weißt du, da, ich wollte, so weißt du, weil, halt ja genau, so. wenn du halt überhaupt mm. nicht weißt, wie du mit so einer Situation umgehst, ich habe da mit der ein paar Mal, also ein paar Minuten, nicht ein paar Minuten, ein paar eine Minute vielleicht gequatscht, so und war dann halt letztendlich so, dass ich mich in dem Sinne, also ich lasse mich immer schnell schnell abwürgen, weißt du, und dann habe ich halt mit ja. meinem Vater geredet und er meinte so ja, hast du denn auch das und das gefragt? Ah oh ja, komm Nina, ich rufe da jetzt nochmal an und so. Und mhm. dann hat er zum Beispiel das hingekriegt, einen Termin abzumachen und ich halt nicht. Weil ja. ich halt immer, ich bin einfach zu freundlich. Also ohne mich jetzt mhm. hochzunehmen, das ist eine mega eigenschaft manchmal, weil ich einfach viel zu nett bin. Du willst dir nicht auf den Sack und gehen. Und ich will den nicht auf den Sack gehen, ja. ich will nicht unfreundlich sein und dann, dann, dann beende ich das Gespräch halt lieber vorher mhm. und denke mir dann so, man, ja, weiß ja auch, so man weiß manchmal ja auch oder man so. denkt finde ich manchmal auch in manchen Gesprächen, dass was man eigentlich sagen wollte, ist eigentlich voll doch voll unnötig und ja, unwichtig. Genau. Genau, ja. und dann und dann sind die am anderen Ende des Telefonats so, sind die halt natürlich auch, also die machen das ja jeden Tag, deswegen können die das ja auch viel besser als ich jetzt, wenn ich irgendwie so jede drei Monate mal irgendwo anrufen muss, so, mhm. weißt du, aber das fällt mir immer mega schwer, da wirklich also so das durchzubringen, was ich quasi, weswegen ich eigentlich anrufe, ja. <lacht> so, irgendwie, also außer ich muss jetzt einen Termin verlegen oder so, das ist jetzt nicht das Problem, aber so, oder so Sachen, wenn halt ein Paket noch nicht angekommen ist, was vor zwei Wochen hätte ankommen sollen, und dann muss ich da bei diesem Hilfecenter anrufen und mit dieser Nummer und ja, können Sie mal nachgucken, wo das jetzt gerade ist, weil ich habe das noch nicht bekommen und sowas, weißt du? Ja. Das mag ich nicht. Okay. Ne. Witzig. Finde ich nicht gut. <lacht> Aber. Ja, ich glaube, das sagen, passt, die passt gut. auch irgendwie ganz gut zu meiner Persönlichkeit eigentlich. Also es würde jetzt keiner, glaube ich, sagen, dass ein das überrascht, dass das nee. bei mir, also dass mir das so schwer fällt, glaube ich. Ne. Also ja. ja, ich habe ja irgendwie da so einen Crashkurs
0: gemacht, weil ich in meiner mhm. Ausbildung halt quasi auch im Callcenter gearbeitet habe. Ja. Und da habe ich halt jeden Tag mhm. 150, 200 Anrufe gehabt. Ja. Und ja, dann das irgendwann, gut und ja. irgendwann denkt man so, oh mein Gott, da wo ich jetzt anrufen werde, werde ich niemals so dumm sein wie der oder die, die mich da mal angerufen ja. hat. Ja. Aber, ja. ja. Gut, so viel äh, dazu. Genau. wollen wir Ich würde sagen, wir machen uns einen Pause. Drink. Ja. <lacht> Ja, ne? Wir werden jetzt mal, <lacht> noch mal einen Drink genehmigen und dann kommen wir gleich mal wieder. Genau, gut. Bis gleich. So, Nina hat hier mal wieder die höchsten Barkeeper-Moves rausgeholt.
1: Ja. <lacht> so mehr zwei oder Flaschen Wodka
0: zusammengeschüttet und dann oben obendrauf Miomate Ginger.
1: Ja, aber es ist echt lecker. Also ja, herber. Ja, schmeckt echt gut. Herber Drink zum Abend. Ist echt ich finde das ganz gut, dass es nicht so süß ist. Nee, ne? finde ich auch. Man übertrinkt sich das dann, glaube ich, auch nicht so schnell.
0: Nee. Ja. Gut, dann sind wir bestens gewappnet für den zweiten Teil. Und zwar, ähm, ihr habt feurig gestimmt, dass ihr Bock habt auf Fast Fashion, beziehungsweise... Ich habe gar nicht
1: mehr geguckt, die Zahl. Wie viele ja, 100% haben denn... für Bock. Ja? ja oh, wie viel haben denn abgestimmt? Weiß ich nicht mehr. <lacht> <Fünf>. Aber.
0: <lacht> nee, ich glaube
1: so zehn.
0: <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hattet ihr Bock und wir auch. Deswegen geht's jetzt los.
1: ja so. Also
0: Fast Fashion war für mich eigentlich, bevor ich auf Instagram so ein paar Beiträge gesehen habe, gar nicht so ein Begriff, muss ich sagen. Also ich wusste nicht genau, was damit gemeint mm. ist. Und... Ähm, es gibt halt auch natürlich eine Definition von Fast Fashion, vom Cambridge Dictionary Girl. Und zwar, clothes that are made and sold cheaply, so that people can buy new clothes often. Ja. So Und ich meine, wenn wir mal alle in unsere Klamotten gucken, steht mhm. da auch made in China, made in Kambodscha, made in Bangladesch. Und eigentlich weiß man ja auch, was das bedeutet. Ja. Aber man kauft es halt trotzdem. Richtig. Obwohl man ja, ja. bestimmt auch schon auf Stern TV oder sonst wo irgendwelche Reportagen gesehen ja. hat über Textilfabriken mhm. und Sonstiges. Und ähm, gut, man macht es trotzdem. Die Frage ist, warum? Ja. Also den Ursprung hatte diese Fast Fashion Bewegung quasi in den 80ern, weil dann irgendwie so, ja, die Leute sich angefangen haben, so für Mode zu interessieren, für neue Kollektionen für, und somit dann ja größere Hersteller immer mehr Kollektionen pro Jahr gemacht haben. Mhm. Also alleine von... Äh, was war denn hier? <lacht> ich, bin, ich bin hier in einer Zeile verrutscht. <lacht> Gut. Äh, <lacht> oh Gott. Nein. Also alleine vom Jahr verglichen von 2000 auf das Jahr 2011 sind die durchschnittliche Anzahl an Kollektionen von Modekonzernen von 1 auf 5 gestiegen. Und durchschnittlich hat H&M oder Zara 12 Kollektionen pro Jahr. Mhm. Also sonst bei den großen Designern ist es ja auch meistens noch so, dass die halt einfach Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter Kollektionen haben. Mhm. Aber ja, H&M oder Zara beispielsweise haben bis zu 12 mhm. Kollektionen im Jahr. Das ist schon echt viel. Ja. Kommt man auch gar nicht hinter, finde ich. Nee. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man dann mal wieder hingeht, dann sind da immer wieder neue Teile. Ja, das stimmt. Das ist ja auch der Grund. Ja. Und natürlich machen die das, um den Umsatz zu steigern und
1: gibt ja auch, sieht man ja an unserem Kleiderschrank. Mhm. So. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich bei H&M echt nicht mehr viel einkaufe. Also Zara schon eher, aber das liegt einfach an der, an der mhm. Stilfrage irgendwie, weil ich finde, H&M hat halt gute Basic-T-Shirts zum Beispiel oder Unterbüchsen und so, ja, das stimmt. aber alles andere und also, kauft auch also alles andere, außer da haut mich mal so einen richtigen, richtigen Teil vom Hocker, wenn ich da dann bin, um Unterwüchsen zu kaufen, mhm. ähm, kaufe ich da halt fast nichts mehr bei H&M also das ja. sah natürlich mit 14, ja, ja, das 15 stimmt. schon anders, mhm. noch anders aus, aber jetzt inzwischen halt. Aber der Style mhm. hat sich
0: halt auch geändert ja, also früher habe ich zum Beispiel bei Zara nichts
1: gefunden und aber finanzielle Mittel halt
0: auch ne Zara ja, ist halt ja. auch, finde ich, so ein bisschen erwachsener als H&M. Ja, das stimmt. Klamotten. Naja, nichtsdestotrotz, man kauft halt auch mehr weil es mhm. halt billig ist ja. und man denkt sich, oh, das T-Shirt kostet nur 10 Euro, hm, ich kann mich nicht entscheiden, zwischen Rot und Blau kaufe ich beides. Ja. Ist ja. halt so. Ja. und Hier ist nämlich auch nochmal eine Zahl, also zwischen 2000 und 2014, also in dem Zeitraum, in dem sich quasi auch diese Fast Fashion irgendwie so etabliert hat, mhm. ähm, ist auch die Anzahl der gekauften Kleidungsstücke Stücke pro Jahr um 60% Prozent gestiegen. Ja. Was halt auch schon total krass viel ist. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, also dieser Konzern, zu dem auch Zara, Bershka oder Pullenbier gehört, mhm. haben im Jahr 2018 über 26 Milliarden Umsatz gemacht. ja Das ist so krank. Ja. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, wie viele Klamotten man auch, also ich jetzt nicht mehr, aber wie viele Klamotten ganz viele im Kleiderschrank haben, die die auch tatsächlich nicht mehr anziehen. Mhm. Aber wenn man sich mal <lacht> überlegt, also jeder... Von uns kauft quasi im Schnitt 30 Kilo Kleidung im Jahr. 30 Kilo. Ja, das ist viel. Das ist so viel. Und wenn man sich mal Shopping Queen oder so anguckt, die zeigen dann ja immer ihren Kleiderschrank, was die für Schränke haben. Was ich Und wo die dann immer sagen, ja, das hatte ich jetzt auch irgendwie noch nie an. Aber man wartet ja immer auf den... Da denke ich dann immer so, was
1: ist das für ein Vorbild, sowas immer im Fernsehen auszustrahlen. Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich mir da gedacht habe? Deswegen schon allein deswegen könnte ich da wahrscheinlich nicht mitmachen, weil ich einfach nicht genug Klamotten hätte, glaube ich.
0: Naja, aber das wäre vielleicht einfach mal, das wäre aber auch mal gut damit zu ja, machen und das dann mal so zu sagen, ja. finde ich. Ja. Weil mega viele haben dann so ein Ankleidezimmer und so und ich meine klar, ich hätte auch gerne ein Ankleidezimmer und mega viele Klamotten und hier und da. Aber braucht man das? Also ich bin jetzt in eine Mini-Pupsi-Wohnung gezogen und ja. habe auch nur einen Mini-Pupsi-Kleiderschrank und ähm, habe jetzt echt viel verkauft und auch noch viel zu meiner zu meiner Mutter aussortiert, ja. wo die Sachen noch auf den nächsten Flohmarkt warten, ja. aber man merkt, wenn ja. man so, so Basics hat, die man verschieden kombinieren kann und dann so ein paar Highlight-Sachen hat, dann hat man immer ein cooles ja. Outfit. Das stimmt. Oder das einfach mal
1: durchzutauschen. Ja. Aber ich glaube, bei denen ist das halt wirklich so, also das sind halt wirklich solche Ladies, die da mitmachen. Ladies! die ähm, wahrscheinlich einfach ähm, von, von noch vor zehn Jahren oder so Klamotten haben, weil die einfach nicht aussortieren. Ja. Und bei mir und bei dir inzwischen ja auch, also ich mache ja Kleiderkreise oder jetzt Vinted, mache ich ja schon seit seitdem ich 14, 15 ich bin. Auch. so habe auch. Und äh, verkaufe da halt immer die Sachen, die ich dann halt nicht mehr schön finde, mhm. weil sich der Geschmack natürlich auch ändert. Und ja, das klar. ist natürlich dann für diese Fast Fashion Industrie eben sehr vorteilhaft, weil man dann eben mehr kauft. Aber bei mir ist das dann eben so, weil ich natürlich auch nicht Unmengen an Platz habe, dass ich dann halt immer denke, okay, verkaufe jetzt erstmal die Sachen, die ich eben nicht mehr so toll finde oder ja. stelle die halt rein mhm. und wenn davon dann halt ein bisschen was verkauft ist, dann kann ich mir halt wieder was Neues kaufen, was ich quasi dann so austausche. Ja, genau. Und dann verliert man äh, also, ja, hat man nicht weniger Platz, aber hat halt trotzdem einfach neue Sachen, die man geil findet. Man tauscht das halt einfach so durch. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Das finde ich ganz cool. Das ist auch eine ganz nice ja Ja, finde ich auch. Irgendwie. Ja
0: Und, ähm, man muss sich halt auch mal für Augen, vor Augen führen, was das für Folgen hat. Also nicht nur, dass der einen Kleiderschrank und Geldbeutel platzt oder ja. so. Ähm, sondern wenn man das zum Beispiel mal bedenkt, also im April 2013 ist ja in Bangladesch diese Modefabrik auch eingestürzt. Mm. Und da kamen einfach 1.135 Menschen ums Leben und das mehr als so 2.000 spannend. wurden verletzt. Und das halt nur, weil die da zu Billiglöhnen irgendwelche ja. Klamotten geklöppelt haben, mm. die irgendwelche Ladies mm. brauchen. Ja.
1: Und ja, wir auch. Also ich würde mich da jetzt ja. auch selbst nicht rausziehen ja. aus der Misere. Glaube ich. Nee. Stimmt.
0: So. Ja. Äh, und die Angestellten, die mussten auch quasi dann noch danach mhm. bei den Sachen, die noch standen, einfach weiterarbeiten. Obwohl das einsturzgefährdet war. Und ich weiß das auch ist nicht. Echt also blödlich, ja. allgemein werden halt TextilarbeiterInnen mega ausgebeutet. Also mhm. das weiß man ja auch. Total schlechte Bezahlung, kein Arbeitsschutz, wie man sieht. Mhm. Und ähm, auch höherpreisige Modeunternehmen, mhm. die lassen auch in solchen Stä ja, mhm. Städten, in solchen Ländern. Einrichtungen naja, produzieren. Halt in,
1: in, in dritte welt ja. Ne? Also in, ja. Ja.
0: ja Und nicht nur, dass da auch die Menschen irgendwie natürlich von bedroht sind oder halt dadurch ja, bedroht werden, auch die Umwelt natürlich. Mhm. Und zwar verursacht die ähm, Modeindustrie jährlich über eine Milliarde Tonnen CO2. Und das mhm. ist mehr als der gesamte Flugverkehr. Ja. Das ist so krank. Das ist echt heftig. Und nicht nur durch den, durch den Transport, sondern auch, weil billige Kleidung aus Kunstfasern besteht, belasten, belasten die quasi die Umwelt
1: mhm. durch
0: Mikroplastik. Und dieses Mikroplastik fällt halt immer, wenn man wäscht, ja. ab und gelangt so in den Wasserkreislauf. Ja. Das habe ich mir vorher auch noch nie so vor Augen geführt. Nee, das
1: wusste ich auch nicht tatsächlich. Das ist ein New Fact, den ich noch nicht wusste. Ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich so oft wasche. Mhm.
0: Ja. Und wenn man selbst ein T-Shirt, wo man jetzt denkt, okay, das ist 100% Baumwolle, mhm. das verursacht trotzdem immer noch in der Herstellung einen Wasserverbrauch von 15.000 Liter pro Kilo. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, wo das dann produziert wird, wo ja, ja sowieso meist Dürre ist oder ja. was weiß ich, mhm. ist das natürlich mega... Kacke, um das mal so zu sagen. Ja, ist es auch. Und wir wollen uns da, wie gesagt, auch nicht von frei machen, weil wir sind halt so. Aber wir sind halt auch so, dass wir solche Kleidung kaufen von Asos oder Zalando oder mhm. Bershka oder keine Ahnung. Aber wir haben jetzt ja, wie wir eben schon gesagt haben, auch schon für uns so die Lösung gefunden, dass wir halt echt Sachen, wo wir merken, wir ziehen die nicht mehr an, dann mhm. auf dem Flohmarkt oder bei Vinted oder so verkaufen. Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch mir vorgenommen und auch schon bei zwei mhm. Sachen umgesetzt, dass wenn ich mir so denke, ich will jetzt eine neue Lederjacke haben, mhm. dass ich dann zuerst bei Vinted gucke. Zugegeben, muss man echt ein bisschen rumscrollen, bis mhm. man echt mal was Cooles findet und muss auch mal vielleicht eine Woche warten oder so, bis man jetzt was Geiles findet. Mhm. Aber dafür gibt man derjenigen oder demjenigen, der es verkauft hat, Geld. Die mhm. sind los. Man hat selber was, was ähm, vorher schon getragen wurde und man mhm. kauft halt irgendwie nichts Neues. Und wenn man sich auch mal überlegt, da sagst du ja gleich auch noch was zu beim mhm. Online-Shopping, mhm. ähm, wie viel man hin und her schickt, nur weil man denkt, ja, das könnte ganz cool sein. Mhm. Ja, deswegen ja. also Second-Hand-Shops oder halt allgemein Flohmarkt oder vintage sind halt
1: echt gute. Vor allem sind wir mal ehrlich. Also die geilsten Kleidungspieces, die in meinem Repertoire vorhanden sind, <lacht> habe ich in Secondhand-Shops gekauft ja. oder überwintet. Ja. Es ist das jedes Mal echt. das Gleiche, dass ja. ich, ich scrolle und scrolle und scrolle und dann finde ich was, wo ich mir so denke, so boah, ey, hammer. Dann bestelle ich mhm. mir das oder kauf mir das halt über, über vintage und so, dann kommt das an und ich denke mir so, also, Alter, was war das bitte für ein Glücksgriff und so und das sind wirklich die Sachen, die ich dann auch wirklich regelmäßig und richtig, richtig, richtig gerne trage, ja. weil das so besondere Pieces sind irgendwie, da steckt was dahinter, die sind vielleicht halt auch ein bisschen älter und ja. sehen halt auch dementsprechend Vintage oder Retro aus oder was auch immer mm. ist natürlich auch eine Stilfrage ne, wenn man darauf nicht steht ja, also ja, auf so, so Retro Zeugs und so dann ja. verstehe ich das auch aber gibt ähm, ja aber auch ja. gibt ja auch aktuelle ja, ja. Sachen bei Vintage es ja auch genau also so sind ja nicht alles das ist so. einfach einfach wirklich die beste Lösung. Ich habe mir auch schon so oft vorgenommen, einfach wirklich nur noch da zu kaufen mhm. und sowas. Und werde das jetzt natürlich auch versuchen. Also jetzt meine Nike-Jacke beispielsweise, diese grüne, die habe ich ja auch von da. Und mit der bin ich auch ultra in love ja also, ich mir also so eine, eine Freundin von mir gekauft.
0: aus unserer größeren Freundesklick mit mhm. meinem Freund
1: äh, die kauft tatsächlich nur noch Secondhand ja das und, ist auch gut so ja und die hat auch immer coole Sachen an, wo ich so sage wo ja. hast du die her vor allem Jana X Nail zum Beispiel die kauft auch glaube ich zu 90 oder so auch mhm. nur Vintage Zeugs ja. in hand Läden und guck dir die an wie die aussieht ja. <lacht> also ja ja man muss halt ein bisschen mehr suchen und man kann nicht
0: direkt da immer alles finden und auch nicht das Neueste aber also, ich finde, das halt ist halt genauso, wie wenn man jetzt irgendwo umzieht und sich dann nicht für 400 Euro nice so verkauft, sondern für ja. 100 Euro dasselbe das bei Ebay, dann, nur ja. äh, gebraucht. Also, ja. ist halt eigentlich bei Klamotten nichts anderes, weil man wäscht es einmal und dann ist es ja so wie neu. Ja. Aber wo du auch gerade sagtest, du wäscht ja immer so gern, mhm. also um halt die Klamotten auch langlebiger zu machen, weil wenn es kaputt ist, will man es halt nicht anziehen. Mhm. Dann, äh, sollte man darauf achten, dass man mit niedrigen Temperaturen wäscht. Mhm. Auch nicht den Trockner benutzt. Und vielleicht auch, wenn die Klamotten an sich eigentlich gar nicht schmutzig sind, die einfach nur auslüftet. Ja. Weil das ist wirklich so. Man kann die einfach mal auf den Bügel hängen, mhm. Fenster auf, bisschen auslüften, zwei Stunden, dann riecht das
1: auch nicht mehr nach irgendwas. Mhm. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich weiß bloß nicht, wo ich das hier aufhängen soll, am Fenster.
0: An die Gardinstange.
1: Ja, gut. Das stimmt, das könnte ich mal ausprobieren. Ja. Ja.
0: Nee, aber du das wolltest stimmt. uns ja noch ein bisschen was erzählen zum Online-Shopping. Genau. Da sind wir ja auch äh,
1: von, von ah.
0: betroffen, sage ich mal.
1: Richtig. Ähm, und zwar, ja, also ich habe mich eben mit on, oh, oh, Online-Shopping... Online. Oh, oh. Online-Shopping befasst, weil das natürlich vor allem in der jetzigen Zeit so vor allem, ja, mit Corona irgendwie die Läden sind zu und man hat halt trotzdem Bock irgendwie sich mal eine neue Buchse zu kaufen oder so. <lacht> ähm, ist das natürlich eine gute Möglichkeit in dem Sinne, sich was Neues zu kaufen. So Heißt aber nicht, dass das eben so positiv ist, online zu shoppen. Ähm, also Online-Shopping generell ist eben seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast, weil du natürlich also eine viel größere Auswahl hast. Du kannst in der Suchleiste eingeben, was genau du suchst. Es ist einfach viel unkomplizierter, als durch den Laden zu rennen und zu hoffen, dass du das eine Piece findest, was du jetzt gerade so vor Augen hast und so. ja das ist ja irgendwie klar. Ähm, genau, deswegen wird das eben immer beliebter. Und ähm, ja, es gibt aber eben viele negative Gründe fürs Online-Shopping, wie man sich logischerweise irgendwie denken kann. Also ich gehe jetzt hauptsächlich eigentlich darauf ein, wie es eben so von der Ökobilanz ähm, ist. Also wie es für die Umwelt ist, ne? mhm. weil ähm, dazu gibt es einfach am meisten ähm, am meisten Informationen, was jetzt Online-Shopping angeht. Und zwar ähm diese kurzen Lieferzeiten äh, zwingen die LieferantInnen dazu, ineffizient unterwegs zu sein. Also dadurch, dass man vielleicht eben angibt, so ich möchte es halt, also bei Amazon jetzt zum Beispiel Prime-Lieferungen am nächsten Werktag möchte ich das haben ja oder sowas, genau mhm. irgendwie. Und das führt eben dazu, dass einfach mehr mehr CO2 ausgestoßen wird, weil die natürlich schneller schneller unterwegs sind und solche Sachen. Ähm, da kommt es eben einfach dazu, dass dann die Priorität da gesetzt wird, dass es eben schnell beim Verbraucher oder bei der Verbraucherin ankommt. Ähm, genau, 25 Prozent der Zustellung an die Endkundinnen schlägt beim ersten Versuch fehl mhm. und dadurch entstehen eben einfach mehr Wege, die die Transportfahrzeuge fahren scheiße, müssen. Das ja. ist echt richtig Kacke. So, ähm, also, wenn ich weiß zum
0: Beispiel, dass ein Paket kommt, dann bleibe ich auch immer den ganzen Tag zu Hause. Weil ich habe eh immer so ein schlechtes Gewissen, mhm. dass der dann immer hochkommt und mich irgendwie jede Woche sieht. Mhm. Es ist mir auch selber irgendwie voll
1: peinlich. Mhm.
0: Und ich denke mir dann halt auch so, okay, dann muss er ja nochmal dahin fahren und das da
1: abgeben. Mhm. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du eben schon angeschnitten hattest. Mindestens jedes zweite Paket wird bei, wird bei Klamotteneinkäufen zurückgeschickt. Ja. Ähm, Weil es eben diese kostenfreien Retouren, die es gibt, werden einfach deswegen häufiger genutzt. Ich glaube, es war auch tatsächlich irgendwann letztens, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, in der Politik im Gespräch, ob man diese Retouren halt kosten, äh, kostenpflichtig machen soll, ja. damit eben diese, diese Chance darauf, dass man eben einfach so eine Retoure wieder zurückschicken kann, eben genommen wird und dass dann halt viele vielleicht ein bisschen bewusster eben einkaufen. und Ja, da haben wir letztens auch
0: bei dem in der Mädelsgruppe drüber genau. geredet, weil äh, man sich ja auch öfter ähm, eine
1: Hose oder so in zwei Größen bestellt, mhm. wo dann ja klar ist, dass man sowieso eins wieder zurückschickt. Ja. Genau. Und ähm, was ich auch richtig krass fand irgendwie und mega disgusting eigentlich, für viele Händler und Händlerinnen ist es eben preiswerter, diese zurückgeschickte Neuware einfach zu vernichten, einfach was? wegzuschmeißen, anstatt die eben neu aufzubereiten und halt nochmal zu verkaufen oder ähm, die zu spenden. Es gibt ganz, ganz viele Online-HändlerInnen, die einfach diese Retourware wegschmeißen. Krass. Und wenn man sich dann überlegt, das dass solche Klamotten von eben solchen ArbeiterInnen gefertigt werden mit äh, so schlechten Bedingungen und dann vielleicht einfach auf dem Müll landen, ohne je mhm. getragen mhm. zu werden, das ist eigentlich noch mal mehr das Desaster, als äh, ja man das glauben mag irgendwie. Ja. Ähm, naja, es ist, ich habe irgendwann letztens eine Reportage mal gesehen über so mehrweg Mehrwegkartons oder Mehrwegbehälter, wo drin halt Sachen verschickt werden können. Ich kann mir vorstellen, dass das so langsam vielleicht anläuft und auch ein bisschen im Kommen ist. Ist aber natürlich einfach noch viel zu gering, um diesen CO2-Ausstoß ähm, zu verringern. Und ähm, naja, zu guter Letzt, der Onlinehandel schadet eben auch dem Einzelhandel in den Innenstädten. Ne? Ja. So, Das ist eben auch, finde ich, sehr traurig, traurig weil das eben meistens Sachen sind, dass ich ja will mich da, wie gesagt, auch selbst nicht rausnehmen, aber dass man sich so denkt, so warum habe ich denn jetzt eigentlich dieses Buch jetzt über Amazon gekauft? Hätte ich auch beim nächsten Buchladen anrufen können, die hätten mhm. das dann vielleicht in zwei Tagen bestellt, dann hätte ich es da abholen können, mit Maske und allem und so, ja. und dann hätte ich den unterstützt. So.
0: Ja. Da muss
1: man sich echt, also das muss man sich echt ein bisschen einprägen oder da ein bisschen sich am Rieben reißen, dass man eben dann vielleicht auch mal darüber nachdenkt, ob man halt nicht da bei solchen mhm. Einzelhandelsläden äh, lieber bestellt. Das habe ich immer beim Weihnachtsshoppen. Mhm. Das
0: ich, habe ich früher als Kind nämlich immer mit meinem Papa gemacht. Mhm. Und mittlerweile mache ich es halt alleine. Ja. Ähm, dass ich mir wirklich einen Tag kurz vor Weihnachten vornehme, wo ich in die Stadt gehe und alles besorge. Mhm. Von Geschenkband bis Buch über CD, alles mögliche. Ja. Ja. Weil es halt einfach viel cooler ist, das Geld dazulassen, wenn man eh weiß, dass man irgendwie 200 Euro oder so auf den Kopf hauen wird. Mhm. Als, ähm, weil da muss keiner dafür hin und her fahren oder verschicken. Mhm. Und die boote hier und da muss tausendmal klingeln. Mhm. Ich muss nicht zu Hause sein. Ich fahre einfach einmal hin, alles drin. Ja. <lacht> ja. Und hat, man hat noch ein gutes Gewissen. Ja.
1: Genau. Und was ich sehr krass finde, ist, dass wir haben, oder du hast ja gerade schon was über HM und Zara und Pull&Bear und diese ganzen Fast-Fashion-Marken erzählt. Und äh, ich habe rausgefunden, dass ASOS, unser geliebtes ASOS, <lacht> wo wir ja so viel bestellen mhm. oder bestellt haben. Ich mhm. will es zurückschrauben, definitiv. Ja, ich auch. Jetzt nach dieser Folge. Ähm, ASOS ist ultra fast Fashion Marktführer und stellt sogar H&M und Zara in den Schatten.
0: Krass, oder?
1: Ja, und das hat eben mehrere Gründe. Ich habe jetzt zwei rausgeschrieben, die eben sehr ja. sehr plausibel sind. irgendwie Es liegt eben am, äh, zum einen daran, dass Online-HändlerInnen äh, schneller und flexibler bei Trends handeln können. Also, die können eben wirklich, die sehen einen Trend auf Instagram mhm. oder von einem Influencer oder einer Influencerin, ähm, setzen alles in Bewegung und nach zwei Wochen oder so ist das dann auf der auf Startseite in. 50-fache Ausführung bei Asos und man kann es kaufen. Wenn man sich mal vorstellt, wie das früher war, weißt du, da, da sind die eben auf dem Laufsteg gegangen und sowas Und da hat man das dann gesehen und da hat das dann Ewigkeiten gedauert, bis dieses Piece überhaupt zu, zu ergattern war, so auf dem normalen Markt, weißt du? Ja. So... Und ähm, naja, ASOS produziert eben Großteil ihrer Klamotten in Europa. Also das hat zwar oder sind zwar höhere Lohnkosten für die ArbeiterInnen, was ja nicht schlecht ist. Ne? Also ist einfach nur der Fakt jetzt. Ähm, dafür ist die Kleidung eben schneller bei den KundInnen. Mhm. Also jedenfalls bei denen jetzt hier in, hier in Europa. Und das finde ich an sich... Äh, ja das einzig Positive eigentlich ja. an ASOS, dass die eben wirklich, das ist aber auch wirklich so, wenn man in die Klamotten vor allem von ASOS Design beispielsweise mal reinguckt und so, da sind ähm, öfter, öfter Länder in Europa mhm. aufgeführt. Ja, das ist mir
0: auch schon aufgefallen. Ähm,
1: was natürlich nicht heißt, dass die Bedingungen da dann unbedingt geil sind, ne für die ArbeiterInnen und so, aber ja. ähm ja, naja, das auf jeden Fall das auf jeden Fall dazu. Und ähm, ja, was kann man denn beim Online-Shopping tun, damit vor allem die Ökobilanz ausfäl besser ausfällt? Man kann zum Beispiel... <lacht> ja, schön was, kann was, was kann man tun? Was kann man tun? Sag uns. Sag man uns kann dann. zum Beispiel, oder man sollte zum Beispiel nur Dinge online kaufen, die man vor Ort nicht bekommt. Ja. Eben halt dieses ne, vor Ort einkaufen, mhm. Sachen im Buchladen kaufen, wenn hier einer um die Ecke ist und nicht bestellen genau auf Second Hand umsteigen wenn möglich Läden oder Vintage oder wir wollen auch noch zu diesem geilen
0: ähm, zu diesem geilen Vintage Dings in Hamburg ja, machen Vintage wir. Revival oder wie das heißt
1: ja. na was man na, na. <lacht> was man auch machen sollte du bist sollte,
0: immer am Fuchteln mit dem Mikro merkst du das ja merke
1: ich Ich hoffe man hört das nicht <lacht> ähm, was man auch machen sollte äh, eben möglichst Sammelbestellungen tätigen also mehr als einen Artikel bestellen weil je mehr Artikel man gleichzeitig bestellt, pro Bestellung, desto weniger CO2-Ausstoß ist natürlich pro Artikel dann. Ne? Also mhm. wenn du immer nur einen Artikel bestellst, ist, ist richtig logisch. So, man sollte spontan Käufe vermeiden, weil man dann oh, eben unten überlegt, Bett, ja, ich
0: guck noch mal <lacht> und
1: überlegt irgendwas bestellt und sowas, was man dann vielleicht irgendwie doch gar nicht so geil findet jetzt im Nachhinein und schickt es dann halt wieder zurück, ne? ist irgendwie auch klar. Ja, man sollte die Zustellvarianten wählen, äh, mit denen man im ersten Anlauf erreicht wird, also wenn man halt weiß, dass man irgendwie vielleicht arbeiten muss oder so, dass man einfach einen Zustellort oder einen Wunschtermin oder so angibt, dass eben nicht dieser zweite Transportweg zur DHL-Packstation oder zum Paketshop oder so noch dazu kommt. Ähm, man sollte möglichst auf Express- und Prime-Sendungen verzichten, ähm, genau, man sollte internationale GroßzustellerInnen vermeiden, also die eben wirklich international schiffen. Schiffen? Schiffen. <lacht> schiffen. <lacht> naja, verschiffen. <lacht> ja, ähm, also jetzt beispielsweise. <lacht> was mir da jetzt gerade einfällt als Beispiel ist zum Beispiel Ski-In.
0: Oh ja. ja Oder Sorfel
1: oder Ach so, ja. Zahful. Zahful, genau. Ja, und Fulsch. man sollte... Ja. <lacht> ja. Ähm, und man sollte Einkäufe bei AnbieterInnen vermeiden, die ökologisch bedenklich versenden oder Sozialstandards drücken. Das kann man eigentlich ganz gut... Also wenn man sich damit eben wirklich auseinandersetzen <lacht> möchte, <lacht> dann kann man das auch rausfinden im Internet, wer denn ganz okay ist und wer halt nicht. Ja, so.
0: Ja, viele Sachen zu bedenken, aber es, wenn man
1: sich da einmal reingefuchst hat, ich meine, es ist ja auch kein Hexenwerk. Nee. Und ich meine, also klar, man ist nicht perfekt und so, aber ich meine, solange man einfach mal zwischendurch vielleicht jetzt nicht die neue Jacke bei, bei Zara kauft, sondern die neue Jacke mal über Vinted kauft oder es so. Es gibt auch Zara-Jacken bei Vinted übrigens. Ja. Also, ne? es sind auch oft es neue eben, Sachen, die, ja. die,
0: die die da reinstellen, die die dann ja. irgendwie ja auch noch günstiger verkaufen. Ja. Also, ja, dann, ist ja. eigentlich
1: wirklich Win-Win, ne? Geile Sachen. Win-Win-Winted. Ja, Win-Win-Winted, ja. ja. Mhm. Werde ich auch auf jeden Fall in Zukunft ähm, ja. versuchen Neues Jahr, zu vermeiden. Aber ich neue denke auch, dass wir das gut hinkriegen. Ja, glaube ich auch. Wir haben es ja jetzt mit Instagram auch ganz gut hinbekommen. Ja. Oder halt da eben reflektiert drüber. Also der
0: Spaß am übermäßigen Online-Shoppen geht ja damit eigentlich schon verloren, wenn man sich so denkt, boah, eigentlich musst du jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Und dann legt man es vielleicht doch eher wieder nicht in den Warenkorb
1: oder so. Ja, das stimmt. Vor allem, du kannst es ja sowieso keinem zeigen, wenn du dir jetzt keinem was, ka <lacht> was kaufst. Doch in der
0: Story! Ja, <lacht>
1: gut, da haben wir wieder. Das ist dann Lose-Lose. Lose. Ja, das ist dann das, ja, das ist, ist Lose-Lose-Situation.
0: Situation, ja. Situation hier. <lacht> ja. Gut, ich würde gerne wieder dieses Ende, was wir ja immer so ein bisschen holprig gestalten, <lacht> Äh, Abschließend mit einem kurzen Gedicht von Ruby Cower, dieses Mal aus dem Buch The Sun and Her Flowers. Mhm. Und zwar passend natürlich wieder zur Folge. It is a, a trillion dollar industry that would collapse if we believed we were beautiful enough already. Their concept of beauty is manufactured. I
1: am not. Süß. In diesem Sinne entlassen wir euch in den, in den Tag, in den Abend. Ja. Genau. Und ich dann wünschen wir schönes. euch eine
0: schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Tschüss. Macht's gut. <lacht> <lacht>